0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepent. und heute kommen wir zu einem Plot-Fail-Special unter Anführungszeichen, und zwar über Walter Mörs. Hier heute keine Spoiler, da das neue Buch von Walter Mörs der Bücherdrache äh, erschienen ist gerade. Wir werden uns dem Ganzen widmen, und zwar geht es um den Kontinent Nent Zermonien. Also Walter Mörs macht auch Comics, Zeichnungen, hat äh, das kleine Arschloch gemacht, den Film ist dann irgendwann zu diesem Zharmonienkontinent kontinent gekommen, was ein, eine Fantasy-Welt ist, es ist nicht Terry Poetschard, ja, aber es ist so sehr lustig aufgebaut, es ist ein ganz anderer Humor wie Terry Poetschard, er ist unglaublich wortgewandt, also rhetorisch ist das Ganze ein Wahnsinn, ähm, er ist super kreativ, er, er findet kreative Welten, kreative Figuren, kreative Situationen, also ein unglaublich herausragender Autor. Also die Bücher gehen, wenn sich die jemand kauft, meistens einfach durch die Freundeskreise durch oder jeder will diese Bücher ergattern. Zermonen ist so dieser Kontinent, den er dann erschaffen hat oder diese Welt, die dann wunderbar funktioniert hat, bis er dann zu einem Hauptcharakter gekommen ist. Das ist Hilde Gunst von Hütenmetz. Das ist so ein Lindwurm, so ein Drache, der dann selbst... Autor, Schriftsteller werden will, ich stelle mir es lustig vor, wenn der so T-Rex-Arme hat und versucht zu schreiben. Walter Mörs zeichnet auch für seine Bücher, hat er zumindest bis vor kurzem noch. Wir wollen uns Hildegund von Mythenmetz widmen, äh, die Romane, die damit erschienen sind, zumindest die Hauptromane, da kam viel nebenbei, was eher dann Geldmacher ist oder den Fans noch ein bisschen Knochen hinzuwerfen. Also das ist der Hauptpunkt. Hildegund von Mythemetz, Walter Mörs bis zum jetzigen Buch, also insgesamt ist jetzt der dritte Teil so um diese Figur herum entstanden. Das erste war die Stadt der träumenden Bücher, absolut genial. Was ihr wissen müsst, wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, müsst ihr euch darauf einlassen. Ich dachte mir so die ersten, ich weiß nicht, 50 Seiten, 100 Seiten, so was will denn dieses Buch von mir? Es ist überhaupt nicht unangenehm zu lesen, es ist sogar sehr angenehm zu lesen. Es ist nur, du weißt nicht, was der Autor zur Hölle da von dir will. Und am Ende war ich begeistert, sagte zu meiner Freundin, lies das, lies das jetzt, sofort muss das jetzt lesen. Und sie meinte auch dann nach den ersten Seiten so, hä, hey, was will dieses Buch von mir? Und war dann ebenso begeistert. Also man muss sich da ein bisschen einlassen, es sind sehr lustige Zeichnungen. Wie gesagt, rhetorisch, kreativitätsmäßig. Ich liebe Kreativität, ja. Also da, da ist Walter Mörs einfach eine Koryphäe. Äh, unglaublich, was er hier erschaffen hat. Und damit ist gleich das erste Problem, denn bis jetzt war der Punkt so: er hat immer andere Geschichten geschrieben. Okay, er hat irgendwann Zimonien erschaffen, aber da jedes Mal mit anderen Charakteren, in anderen Situationen und so. Er musste sich nicht da an etwas halten. Ich rate jetzt mal, dass das so eher Walter Mörs Ding ist, nicht hier Fortsetzungen zu schreiben, sondern einfach so freie Schnauze sich Sachen zu überlegen. Da hat er zumindest bis jetzt brilliert. Jetzt hat diese Hilde Gunst aber sehr gut funktioniert und wurde nebenbei vermarktet. Also hieß es, okay gut, da kommt noch ein Teil. Gerade diese Stadt der träumenden Bücher ist wunderbar beschrieben. Da gibt es so eine Unterstadt, so eine Unterwelt, die sehr mysteriös ist und sehr spannend, geheimnisvoll das wollten die Leute wieder, also kam es zum Labyrinth der träumenden Bücher. Das dauerte schon ein bisschen und also dem Buch, das ist so der Fail überhaupt. Ich werde nicht großartig was spoilern, aber das kann man hier ohnehin nicht. In dem Buch ähm, geht es einfach darum, dass Hildegunst von jetzt wo der erste Teil eigentlich schon so endet, so, mit, ja, so hat Hildegunst dann gelebt, ja oder so, hat so einen Epilog, Hildegunz kommt auf jeden Fall zurück in die Stadt der träumenden Bücher. Hier hat sich einiges verändert und wird dann zu einem oder geht dann zu einem Puppenspiel. In diesem Puppenspiel wird einfach sein komplettes erstes Buch dargestellt mit dann ähm, ja mit, mit Kommentaren von Mythemes. Das heißt, er erlebt die Geschichte, die er dann aufgeschrieben hat, noch einmal kommentiert die, was er vorher auch schon getan hat und dann kommentiert er noch wie toll die technische Umsetzung von diesem Puppenspiel ist. Wenn du sehen würdest, okay, aber hier beschreibt mir jemand einfach die gleiche Geschichte ein zweites Mal. Also was muss passieren, dass sich ein Autor überlegt, okay, ich habe ein Buch geschrieben und jetzt schreibe ich, wie jemand in einem Puppenspiel das ganze Buch noch einmal erlebt. Der Hauptprotagonist. Keine Ahnung. Das Einzige, was hier... Erwähnenswert ist, ist das Ende, da gibt es tatsächlich einen Cliffhanger, natürlich ist es wieder gut geschrieben, Walter Mörs schreibt einfach gut. Ja? Aber inhaltlich gibt das Buch jetzt nicht viel her, außer das Ende, und das ist, dann macht wirklich Bock auf mehr, und wirkt so, als hätte sich dann zumindest da Gedanken gemacht, wie es weitergehen sollte. So, wir kommen auch gleich zu den Fortsetzungen, und zwar war dann das Schloss der träumenden Bücher angedacht und kam und kam nicht raus. Der Release Termin wurde verschoben. Plötzlich hieß es auf unbestimmt. Dann kam die Insel der tausend Leuchttürmer. Wurde angekündigt. Wurde auch nicht rausgegeben. Also er wollte oder war eher so. Es wirkt so, als wäre vom Verlag so gedrängt worden. Macht doch irgendwas mit Mythen und weiter in dieser Stadt der träumenden Bücher da unten. Das ist so toll. Und er hat so überhaupt keine Lust, wie es wirkt. Ja? also das alles. Man, also er, er ist jemand, der sich sehr vor den Medien versteckt, selten vor der Kamera ist. Es hieß der Name, er hat eine Streitblockade, was auch immer. Also es hat irgendwie alles nicht so funktioniert und stattdessen kam jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre später der Bücherdrache. Der Bücherdrache, da hat er wieder eine sehr fragwürdige Entscheidung getroffen und zwar basiert da einen Protagonisten, der im ersten Teil vorkommt, etwas, der erzählt eine Geschichte, was im Früher passiert ist und die erzählt der Mythenmetz. Das heißt, die zwei sprechen miteinander und die ganze Geschichte findet nur statt, weil die zwei miteinander sprechen. Das ist einfach eine, eine, eine schlechte Idee für ein Autor. Der Autor ist dafür da, mir das zu erzählen. Das tut er im ersten Buch. Ich will nicht lesen, wie zwei Reden und jemand das beschreibt. Das war schon, ich sagte das schon bei The Witcher, dass jemand erzählt, was passiert ist und best noch... Noch erzählt, wie jemand erzählt hat, was passiert ist. Also, du, du hörst ein Gespräch zu, du liest ein Gespräch, das kann nie so spannend sein, als wenn die Situation nicht einfach selbst beschrieben wird. Man weiß ja irgendwie, der ist rausgekommen oder sitzt jetzt irgendwo beim Café. Also, die Prämisse ist einfach schwach. Warum? Nein, dass mit vorkommt. Der kommt sonst in der Geschichte nicht vor, was sofort klar wird. Ja, es geht hier um jemand anders, der mit mir jetzt einfach nur diese Geschichte erzählt. Nur dass dieser Name vorkommt, ist es irgendwo so hingetrickst. Was einfach, lasst ihn doch was anderes schreiben. Der schreibt so gut, die Leute werden nicht sagen, boah, das nächste äh, lese ich einfach nicht mehr. Also, das ist äh, leider ja, äh, nicht, nicht sehr gut gewählt. Die Geschichte an sich muss man sagen, früher wäre das ein Auftakt gewesen. Ja? Also, es spricht jemand mit dem Bücherdrachen, auch das ist ein Gespräch. Es ist ja schon mehr, aber, aber dennoch ist, ist das der Kern. Ähm, einfach von den Anzahl der Seiten, von dem Inhalt der Handlung wäre das früher ein Auftakt von Walter Mörs gewesen. Also es wirkt schon eher sehr kurz gefasst. Was es jetzt allerdings ist, ist schon toll. Also er hat das schon wieder sehr kreativ geschrieben, mit seiner Rhetorik, mit seinen Wesen, äh, mit ganz lustigen Wortspielen, mit ganz lustigen Situationen. Es ist alles ein bisschen knapp, ein bisschen wenig. Also es ist leider, ihr müsst diese, diese Rahmenhandlung einfach ignorieren und euch versuchen, wirklich in die Szene rein zu versetzen. Also, wer wirklich so Zamonia ist, Fan, dem wird das auf jeden Fall Spaß machen, wenn er nicht zu viel erwartet. Also, das wäre hier mein Fazit. Erwartet nicht zu viel. Jeder, der das Ding nicht kennt Zermonien oder so, das wird nach Bänden gereiht, fangt beim ersten an, ich finde das ist das Beste einfach vorne anzufangen, weil die verändert sich sehr stark, es ist unglaublich kreativ und arbeitet euch dadurch, die Stadt der träumenden Bücher kann man komplett ignorieren, solange der nächste Teil nicht rauskommt und bei diesem Buch erwartet euch nicht zu so viel, aber dann finde ich es richtig okay, also die Geschichte, er schreibt einfach so unglaublich cool und äh, ja, dann hat es mir sehr viel Freude gemacht. Was ihr davon hält, würde mich sehr interessieren, was ihr als nächstes von Walter Mörs erwartet. Ich würde ihm vorschlagen, vergiss Zermonen, vergiss das Ganze, schreib mal was anderes von mir, es nimmt dir 10 Jahre Auszeit, mach was komplett anderes, bis du wieder Bock drauf hast, dass hier richtige Sachen entstehen. Er hat jetzt eh, glaube ich, also Ewigkeiten kein Buch mehr rausgebracht. Da soll er irgendwas anderes machen und dann wieder ein vollwertiges Buch in dieser Welt. Eure Meinung würde mich interessieren, liebe Strutzer, liebe Strutzer, Liebe Sturmtrotzer, tut mir leid. Sonst zehn im Strafheft und auf zum Horizont.